0: Buenos días, tardes, noches, a la hora que sea que nos estén escuchando. Sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de este podcast que llamamos Habla Claro. Como podrán haber visto por el título, el día de hoy nos toca hablar sobre las elecciones presidenciales del siguiente año, el 2022. Para eso hoy nos acompaña un invitado especial. Su nombre es Mateo Díaz, es un estudiante de ciencias políticas de la Santiago Cali y nos brindará todo su... Conocimiento respecto a este tema A nosotros pues ya nos deben de conocer De todas maneras voy a presentarlo Nuevamente a los de siempre Desde Cali eh, se encuentra Felipe Quintero Háblame Felipe ¿Cómo estás?
1: Háblame Sergio, eh, listo Listo para hablar sobre esta campaña electoral Que, que se viene desarrollando de una manera interesante, todos sabemos el contexto colombiano, porque se viene viendo caracterizado pues, en estas elecciones Vamos a ver nuevas cosas y nada, preparado. Ok,
0: Jonathan, ¿desde dónde, nos, desde dónde estás conectado?
2: ¿Qué más, Sergio? ¿Qué más, oyentes? Eh, desde donde siempre, desde Palmira. Y nada, preparado y a la expectativa de lo que vamos a hablar el día de hoy, que en lo personal es un tema que me apasiona bastante.
0: Qué bien, qué bien. Mateo, qué pena no haberte saludado primero. Háblame.
2: Eh, buenas noches para
3: todos. Eh, un saludo para todos los presentes y a todos los oyentes. Eh, los temas a tratar son muy importantes y más para nosotros como juventud. Eh, con todo lo que ha pasado en el país es muy importante que tengamos en cuenta
0: y nos informemos de lo que está pasando en estos in instantes en el país. Ok, parece que todos están listos. Mis personas no me han presentado. Mi nombre es Sergio. Les hablo de Cali. Eh, también tenemos a Daniel en consola, alias Mezcla. Y esto es Habla Claro. Empecemos. Ok, el primer punto a tratar. Bueno, listo. Tenemos las elecciones en el 2022. Aunque, digamos, tienen un plazo, ¿cierto?, para presentar los candidatos políticos ya podemos hacer una idea de quiénes van a estar representando las, la derecha la izquierda, el centro todo esto eh, entonces pues vamos preguntando por acá ¿qué opinan de estas coaliciones alianzas, acuerdos inclusive eh, que están que se están presentando? ¿qué piensas de eso Mateo?
3: Eh, pues la verdad me parece muy, eh, muy controversial lo que está pasando en el país eh, las alianzas, las cuestiones que encontramos, como la coalición de la esperanza, eh, la, la alianza verde, donde encontramos personajes políticos tradicionales en busca de en la casa presidencial. Estaba, por ejemplo, el caso de Petro, donde eh, en estos últimos meses hemos visto cómo sus alianzas con personajes que van en contra de su mismo ideal lo han llevado a tener un un déficit en, en las plantas de votaciones que se han hecho porque él iba liderando con, con Sergio Fajardo y el candidato que en este instante va por el no liberalismo Juan Manuel Galán también es un dato muy importante eh, resaltar que los partidos, digámoslo como se le dicen aquí en Colombia de derecha, como podría ser el Centro Democrático todavía tiene una lista grande de candidatos donde está María Fernanda Cabal eh, hay, también entraría Iván Zulvaga y entre otros entonces eh, yo diría que es muy importante que tengamos en cuenta las alianzas que hacen los políticos para llamar el número de votantes que incrementen pero tenemos que tener en cuenta que cada político tiene su mismo ideal y no puede pasarlo, pues al fin y al cabo son los que nos representan en el
2: gobierno Bueno, en cuanto a lo que dice Mateo, sí, concuerdo totalmente incluso agregó eh, algo que yo creo que es visible para todas las personas y es el hecho de que hoy en día el panorama político de cara a las próximas elecciones está como supremamente confuso. Eh, alianzas por aquí, alianzas por allá, precandidatos aquí, precandidatos allá. En un solo partido han podido haber incluso cinco o seis precandidatos, como por ejemplo en el caso del Centro Democrático, se han ido rompiendo incluso internamente chocando entre ellos mismos como es el caso de María Fernanda Cabal y sus compañeros que a través de firmas apoyaron la candidatura a presidencial de Oscar Iván Zuluaga pero puntualmente Mateo aprovechando que tocaste el tema de Petro te quería hacer una pregunta concuerdo con vos en lo que dijiste que está haciendo alianzas que tal vez para algunas personas incluyéndome son incoherentes con su discurso, con lo que él propone como por ejemplo las alianzas con el sector cristiano que entre otras cosas pues uno de sus máximos dirigentes en varias ocasiones se ha expresado en contra del aborto en contra de diferentes libertades individuales que suele defender Petro y, y sus aliados entonces ¿qué crees pues, que está sucediendo ahí? ¿por qué crees que está sucediendo en este caso con Petro? ese tipo de cosas porque yo personalmente pienso que es por algo meramente electoral que es parecido a lo que sucede con la alianza inicial con Roy Barreras, con Armando Benedetti, personas que saltan de un partido a otro durante toda su carrera política, pero que igualmente tienen un caudal electoral pues, significativo. Entonces, ¿vos qué piensas al respecto? Eh, como dijo Jonathan,
3: eh, expresémoslo de esta manera. Eh, la, política, la política se trata de estar eh, moviendo, viendo nuevos puntos de vista, concentraciones donde las masas escuchan la opinión de su candidato. En este caso encontramos que Petro está haciendo eh, una alianza, como lo dijiste, con partidos cristianos, donde, donde vemos los partidos cristianos siendo, eh, digámoslo de cierta manera, muy tradicionales en contra con ideales que lleva pues, el señor Petro donde esto podemos verlo, podemos explicarlo de la, sencilla, de la sencilla manera que la política se trata de estar en un constante movimiento donde escuchamos nuevos puntos de vista. Esto yo lo veo como una estrategia que él tiene para acercar o llamar a más personas que, digámoslo dentro de su carrera política no, no, lo, no lo ven como un candidato que llegue a la casa de Nariño, pues ya que no va con su ideal al el eh, reconocer, digamos, a los partidos cristianos en este caso, pues va a aumentar, digamos, de cierta manera, eh, el número de votantes que estén de acuerdo con el ideal. Pues el, pues lo que observamos es que él está haciendo una alianza muy grande con distintas eh, personas o partidos, digamos, para generar un número grande. Eh, hace poco leía eh, en. en en el periódico que decían que Petro va por todo para conseguir la presidencia en estas elecciones 2022.
1: Había el casos de inquietud, todo, todo este tipo de, de alianzas y de, de respaldos políticos que de pronto hace, uno, hace unos años uno esperaba, ¿no es cierto? Y pues yo creo que también va por esa línea que menciona Jonathan o que también está mencionando Mateo, que es como una, como en cuanto a su, sus objetivos electorales. Y, y siento que, que, claro, Petro tiene un, un, como un grupo grande de seguidores que, que lo siguen fielmente, pero he escuchado últimamente y, y, y bueno siempre se ha sabido que, que, que más allá de que el, el, pues la, la base de, de personas que siguen a Petro, que son fieles, pues también necesita recoger votos de otros sectores políticos o de, de otras personas que piensen de pronto un poco diferente, ¿no es así? Entonces, claro, hace esto para traer votos de otros sectores para ver si le funciona y un poco siguiendo este como este orden de la política más que todo aquí en Colombia que se basa en, en quién tiene el poder o quiénes tienen ya cierto poder establecido y cómo se puede ir, como que uno acercando a ese poder a través de, de favores y ciertas, ciertas alianzas que se pueden ir generando. Entonces, pues Petro, a pesar de que surge como un candidato alternativo, no, no escapa de, de esa mirada, ¿no? También le toca, le toca acudir a esa estrategia, y, y bueno, veremos qué, qué pasa eh, con respecto al plan de gobierno que proponga que es realmente lo que importa, y cómo puede incluir todas esas miradas que supuestamente lo están apoyando a él en, en ese plan de gobierno que, que pueda implementar o que pueda proponer
0: listo, listo, entonces sigamos con ese planteamiento eh, esa pregunta implícita que haces, o sea, ¿qué le falta a Petro? ¿qué le hace falta a Petro para ganarse a la oposición? ya que bueno, el hombre para nadie es un secreto, que el hombre tiene un gran ego y pues que para muchos es digamos, un gran una gran muralla que impide que él sea un buen líder o algo por el estilo. Bueno, dejando de su lado en términos políticos, en la actividad política, ¿qué le hace falta a Petro para ganarse esa otra parte? Y pues, siguiendo, digamos, esa pregunta, ¿qué le haría falta a los demás candidatos? ¿Cómo pueden operar, digamos, de aquí hasta el, hasta el día de la, de la elección? ¿Cómo hacer ese camino político? ¿Qué piensas, Mateo? Eh, yo creo que, eh, dicho
3: con lo anterior, por mi compañero aquí, Felipe, es, es muy cierto. Él, él está buscando eh, soluciones, digámoslo de, de agra, agradarle a todas las personas. Eh, para los demás candidatos políticos, resolviendo la pregunta que me, que me mencionaste, es, eh, ellos tienen que seguir una trayectoria donde en su candidatura presidencial busquen generar que las personas eh, sientan un gusto hacia el partido que estén representando, representando perdón, o, o como tal a la misma persona, ya que podemos encontrar bastantes eh, personas que no están ligadas a un partido todavía como tal, como puede ser el, 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 el caso de, de, de Gaviria, eh, que fue ministro de Salud en el gobierno de Santos, donde él viene con una trayectoria de recoger firmas, también podemos encontrar al al, al 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 ingeniero de Bucaramanga que también viene trayendo firmas intentando de no acoplarse a un partido tradicional, porque hoy en Colombia evidenciamos un despertar social y político donde las personas ya dicen, ok, tal partido ha tenido problemas de corrupción han robado al pueblo han incrementado la desigualdad social, entonces por eso encontramos bastantes candidatos, digámoslo de cierta, de cierta manera que no se ven vinculados a un partido en general, entonces eso que es lo que genera en la gente, eso genera que las personas digan ok, es un, es un candidato distinto, no es un candidato que esté involucrado en, en política tradicional, en corrupción yo lo veo por ese por ese el, también en el lado de Petro él busca generar una información hacia a la sociedad donde él está dispuesto a abrir su, su mentalidad perdón, y, y, y dejar entrar otras idealizaciones. Eh, claro está que tenemos que esperar el plan de gobierno a cómo va a ser, porque no podemos decir hacia él haga alianzas con los cristianos, hasta llegue a hacer alianzas con alguien del centro democrático, tenemos que esperar la forma de gobierno que va a estar estipulada, pues, el pues, estipular, perdón. Eh, también yo digo que, que que son estrategias políticas. También en el centro democrático la hace poco Uribe salió a decir que no iba hasta ahora no iba a sacar su candidato, digámoslo de esa manera. Y eso es una estrategia política. Como Uribe viene siendo atacando después del, del paro nacional que que vivimos, pues él sabe que si sí, en este instante pues, él dice este es mi candidato, muchas personas o en, o en general la sociedad se le va a ir encima de esa persona eh, y también con los partidos tradicionales eh, como es el liberal, el conservador eh, más que todo están buscando estrategias para buscar eh, entrarle su, su ideal de, de, de candidato a la,
2: a la sociedad. Sí, claro Mateo y yéndome pues inicialmente por el lado de lo que comentabas de que la mayoría, por no decir que todos los candidatos o en este caso precandidatos presidenciales que tenemos se están queriendo alejar lo, más, lo máximo posible del sector tradicional, precisamente por lo que decís, que va un poco enlazado a lo de Uribe, porque todo lo que vuela a tradicionalismo, a conservatismo, hoy en día va a tender a ser rechazado por la sociedad electoral. Pero realmente siguen representando lo mismo y en caso de llegar a ser gobierno van a seguir haciendo lo mismo, solamente que entre comillas de diferente forma. ¿Qué es esa diferente forma, pues el hecho de que muy probablemente pues ya Uribe no será el centro del país ni el centro del gobierno, sino que ya serán otras personas, pero el país seguirá funcionando de la misma manera como siempre lo ha hecho. Entonces representan un cambio real por más que se vendan de esa manera. Entonces por un lado pues quería aportar eso y por otro lado también quería plantear como pues no sé si llamarlo pregunta, pero sí la la teoría de que pues yo lo puedo decir abiertamente, yo apoyo a Gustavo Petro para las próximas elecciones, pero eso no me hace fanático, ¿sí? Obviamente le reconozco muchos errores al man, entre esos la cuestión de las alianzas cuestionables. De que, de, de, o sea, en la política en muchos casos se, se suele decir que el, el fin justifica a los medios, el fin es más importante que los medios a través de los cuales se llega a ese objetivo entonces en este caso sí, Petro puede llegar a la presidencia supongamos que sí, con esas alianzas que está haciendo, con los caudales electorales que está recogiendo pero ¿a qué costo? una vez que llega a la presidencia, ¿qué favores tendrá que pagar? ¿qué puestos tendrá que entregarle a los partidos cristianos? ¿qué puestos tendrá que entregarle tal vez a unos partidos tradicionales a los cuales podría llegar a aliarse en un tiempo? entonces pienso yo que en la política no todo se vale no sé qué piensen ustedes
1: pues es, es algo que, que yo también planteé un poco en, en mi primera intervención, y, y me parece que, que es un, un punto importante para entender la política de ese país. Pues lo que uno tiene en el imaginario es que eh, la única forma de llegar a tener algo, pues algún cargo importante, es, es a través de, del coloquialmente llamado la mía de botas, o al menos que sea un hijo de alguien importante, etcétera entonces pues en este en esta, pues conseguimiento de favores de favores para un lado favores para el otro obviamente va a haber eh, algo en, en, en el gobierno que, que, que va a hacer pagar esos favores y eso puede de alguna manera desfavorecer eh, pues los intereses del de la, del, del público de, de, del pueblo colombiano
2: la la cuestión estaría más que
1: todo es en cómo va a responder frente a esos favores. Si de pronto va a ser de una manera descarada, probando recursos, o, o cómo lo va a hacer, o si, si de pronto tiene una, una forma ingeniosa de, 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 de hacerlo, etc. Eso, pues, solo lo sabremos si, cuando, llegue, eh, cuando llegue el caso, ¿no? Y bueno, un poco volviendo a lo del el candidato, que, que yo pienso que pueden que puede como acoger más votos o acoger una mejor mirada frente a la imagen pública, es uno que proponga algo innovador, algo que, que, que cambie como el status quo de lo que se está dando ahora, porque sabemos que económicamente, socialmente, culturalmente Colombia está en una especie de crisis desde hace un tiempo, pero que también muestre como serenidad y sapiencia en, en torno a, los, como a las soluciones que proponga, eso es lo que yo pensaría con respecto a eso. Eh, y así es, claro está. Es muy importante la frase que menciona
3: Jonathan ahora, eh, dicha por Mac Nicolás Maquiavelo, el fin justifica los medios. Es muy importante traerla a colación porque pues, para nadie es un secreto que Nicolás Maquiavelo fue uno de los promotores de la política moderna. Utilicemos esa frase en el contexto que vivimos en el país y vemos que muchos ...partidos políticos, digámoslo... ...o candidatos presidenciales, más bien... Eh, ...los asimilamos con la frase... ...el, el fin justifica los medios... El, ...entonces... ...es importante tener esto en cuenta... ...porque, como ya tenemos por ejemplo... A, ...a Petro, o a distintos... ...candidatos que... Eh, ...han hecho cosas en contra... ...de su idealismo, digámoslo... ...para poder... ...generar en sí... ...lo que es la presidencia, llegar a la presidencia... ...de la República de Colombia... Eh, también es importante algo a tratar que decía Felipe y es que Colombia ha venido incrementando un déficit de, de problemáticas sociales, culturales económicas, donde las personas hoy en día han tomado la decisión de votar por una persona que, como dicen en las calles sea menos peor y yo creo que esa no es la idea, la idea es buscar una persona que genere un cambio, eh, innovación en el país que no esté ligado a partidos eh, tradicionales donde tenemos claro todos que si eh, tal candidato presidencial llega a la presidencia de la república el ministerio va a estar repartido para tales y tales y tales partidos o subministerios o si algún candidato presidencial eh, fue ayudado por candidatos de gobernación o alcaldía entonces las secretarías van a estar destinadas para o para quienes entonces es importante que todos tengamos en cuenta eh, qué candidato está haciendo su candidatura, digámoslo de la forma más legal como tiene que ser, más
0: limpia y transparente. O yo lo veo de esa manera. Perfecto. Bueno, ya que mencionaste eso del candidato limpio, muchos se les vendrá la imagen, pienso yo, del candidato que se hace a, a firmas, ¿no? El que va por la calle, pide firma y dice que es de la gente la gente y no sé ustedes pero a mí se me viene a la mente el caso de, de sergio fajardo que en su inicio a la campaña electoral hace ya cuatro años empezó de esa manera diciendo pues ah, yo soy el profesor no eh, yo me estoy o sea yo, yo no estoy dependiendo de ningún partido yo estoy sacando mis firmas para para poder conseguir el puesto a la candidatura. Digamos, ¿no? Ese fue el caso. Y, y pues, como él, habrán muchos que uno podría denominar listo, un político limpio, ¿no? Un político que no está manchado, al menos no se le nota, no podemos, no, no podemos notarlo, ya que optó por la estrategia de caminar entre la gente, por así decirlo. Entonces, bueno, si, si se dio el caso con Fajardo, que ya todos sabemos, ¿cómo podríamos quedarnos entonces? De un político, si, si ni siquiera con la estrategia, digamos, de estar entre la gente, se le podría fiar.
1: Yo creo que es justamente eso que, que alcanzas a mencionar de una manera eh, coloquial, que es lo de que se les taparon las ollas. Y es que eh, es importante revisar el historial de los candidatos, que qué labores han desempeñado en cargos públicos antes o que, a qué se han dedicado, y cuál es como su, su carrera eh, profesional, que investigar un poco acerca de eso, por eso tenemos que, eh, como que apoyar eh, ese periodismo investigativo, ese periodismo de, de, de denuncia o de, de veuría, de alguna manera, que, que busca encontrar, que busca todo esos, ese, ese historial, todo lo que haya hecho algún candidato en su pasado. Y si es el caso de estos candidatos que de pronto salen de la nada, habría que, habría que fijarse más que todo en el historial de las personas que lo apoyen. Me refiero un poco al caso Duque, que fue un, fue un candidato que de alguna manera salió de la nada, ya había tenido ciertos cargos, pero, pero sabemos que quien lo impulsó fue fue otro político entonces pues yo creo que sería eso revisar como el historial eh, que se sabe sobre él, etc
3: el tema que trata Felipe yo creo que es, 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 es muy importante y pone a colación lo que quiero indagar el caso de Iván Duque es un caso que le ha dado vuelta a toda Colombia pues, eh, muchas personas no lo reconocían a él ni siquiera cuando estaba en el congreso entonces fue un candidato de Uribe que ganó la presidencia digámoslo con, con, con un idealismo que nos metieron a todos que nos íbamos a volver como, como Venezuela si votaban por Petro votaban por otro candidato entonces que el, el elegido era Iván Duque después de todo lo que ha pasado en el gobierno de Iván Duque por eso vemos tantos candidatos presidenciales que aspiran a llegar a la Casa de Narina yo solo lo veo políticamente o socialmente, digámoslo por eso evidenciamos tantos candidatos han dicho este señor que ganó las elecciones que no lo conocía nadie ni siquiera estando en el Congreso pudo llegar a la presidencia como nosotros no podemos dejando eso a, a un lado es retomando el tema de los, de los candidatos eh, que no pertenecen a una alianza que están individuales como puede ser Sergio Fajardo eh, como puede ser eh, el señor, el señor de, de eh, se me escapa el nombre, perdón, Rolfo Hernández, o puede ser Alejandro Gaviria, donde estos candidatos están recogiendo firmas eh, por todas las ciudades del país y no están ligados como tal a un partido que era lo que mencionaba antes. Es bueno y es, es interesante buscar eh, la carrera que han llevado estos candidatos políticos, digámoslo porque la mayoría de estos han generado en su vida política o han generado eh, algún funcionamiento público, es bueno ver cómo ha sido su desarrollo en todo ese entorno podemos evidenciar que en el caso de, de Sergio Fajardo ha tenido problemas con el tema de, de, de la de la de la EPM y otros problemas que, que hemos evidenciado hace poco que han salido a la luz en el caso de, de del señor Rolfo Hernández también encontramos que tiene un carácter muy fuerte y que se ha evidenciado en problemas en su, en su alcaldía en Bucaramanga si no estoy mal eh, en el caso de, de, de Alejandro Gaviria pues evidenciamos que, que es un candidato que fue ministro de salud en el gobierno de de, de Santos de, sí, en, el, en, en el ministerio de salud en el gobierno de Santos y podemos ir fijándonos en cada candidato que ha hecho, que no ha hecho las importancias, cómo ha sido su, su, su forma política de tratar en la sociedad su idealismo, sus formas de llevar eh, yo podría hablar en este caso de, de dos candidatos presidenciales que he tenido la posibilidad de tenerlos al frente y, y, y debatir que uno de esos es Alejandro Gaviria y el otro es es Juan Manuel Galán, donde los dos son liberales, pero cuando nos vamos a la teoría liberal vemos que son dos liberales distintos. En el caso de Juan Manuel Galán, digámoslo, es un liberal con ciertas eh, capacidades eh, tradicionales, digámoslo. Juan Manuel, eh, eh, Alejandro Gaviria es un, es un liberal, digámoslo, más liberal, supongamos, digámoslo así. Entonces, es bueno buscar la diferencia entre cada candidato y su importancia ideal que lleva cada uno. Eh, en el caso de Juan Manuel Galán, yo creo que es un candidato que en estos instantes ha salido a, a ver dentro de la sociedad con un impulso, con el nuevo liberalismo, que hace poco la Corte eh, lo aprobó como, como partido para estas elecciones y vemos que ha traído, ha generado un impacto en la sociedad donde nos basamos en el, ideal, en el ideal que tenía Galán, en su padre, antes de que lo mataron. Entonces, eh, eso ha generado en la sociedad un pensamiento que, ok, ese puede ser un buen candidato. Pero también tenemos que tener en cuenta que, que una cosa era el papá y otra cosa es el hijo. él El hijo ha estado involucrado en la política tradicional, digámoslo, en el Partido Liberal, o más o menos así. Eh, en el caso de Alejandro Gaviria, pues... Eh, ya es un recorrido, digámoslo distinto, lo veo yo. No sé qué les puede parecer a ustedes. Y pues, para, para finalizar, quiero que tengamos en cuenta el ideal que tenga un candidato presidencial, eh, sus alianzas, su, su recorrido en la política, ya sea como funcionario público o generando eh, pensamientos en la sociedad. Yo creo que hay que fijarnos en cada detalle y buscar el el, el candidato presidencial que nos sirva a todos como Colombia. Tenemos que recordar que Colombia es una república democrática, donde todos tenemos la capacidad de votar y que nos representen con las ideas que tengamos. Entonces yo creo muy importante y muy fundamental que, que tengamos claro nuestros pensamientos y nuestras ideas a la hora de elegir un candidato y que investiguemos, que no traguemos de entero con lo que nos dice
2: eh, hoy en día las noticias. Sí, con respecto, estoy eh, muy de acuerdo eh, yo pienso que algo primordial en la política y por ende en los personajes políticos y más de nuestro país es la coherencia la coherencia en el sentido de que lo que yo he hecho respalde lo que yo digo por ejemplo en el caso de candidatos como Petro que lo que él ha dicho lo haya cumplido por ejemplo en su momento en la alcaldía de Bogotá o que en parte lo que haya sido dicho por Alejandro Gaviria haya sido cumplido pues con ciertas limitaciones porque no fue un, un mandato como tan general como una alcaldía, una gobernación pero que lo haya cumplido de, de cierta forma siendo ministro de salud y así con todos porque un político que se contradiga que hoy diga una cosa, mañana diga otra o que hoy diga una cosa y mañana haga otra totalmente diferente pienso yo que pues está en la inmunda está en la inmunda porque además eso conlleva una pérdida de credibilidad y eso conlleva a su vez una pérdida de votantes al final ahora ya cambiando un poco de tema y hablando también de esa última reflexión que nos dejaba Mateo sobre la importancia de tener el derecho al voto en un país como el nuestro quiero plantear la cuestión y el papel de la juventud porque para nadie es un secreto que nosotros los jóvenes históricamente hemos sido de las masas votantes más mínimas del país es decir históricamente los que han puesto presidente acá a través del voto han sido las personas adultas las personas mayores las personas incluso ancianas son las que más suelen salir a votar entonces hay una gran expectativa en general y en lo personal de cara al próximo año porque pues todo apunta a que la juventud va a arrasar en, en este tipo de espacios en estos votos el próximo año pero pues sigue sin saberse, ¿no? Porque pues hasta no ver, no creer. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que una vez más tanta manifestación, tanto descontento, se va a quedar solo en las redes sociales y no vamos a salir a votar en general? ¿O creen por el contrario de que esta vez va a iniciar una nueva etapa en el país en la cual los jóvenes vamos a ser los mayores partícipes de las próximas elecciones y vamos a salir en grandes cantidades en masa a votar? Y más que a votar, a votar bien, a votar con conciencia porque lo de votar bien es algo subjetivo porque cada quien tendrá su candidato o candidata pero votar con conciencia es decir, con razones, con fundamentos y no simplemente ir a votar porque necesita el registro de que votó o porque le pagaron para que fuera a hacerlo ¿qué piensan ustedes? ¿una vez más no vamos a quedar a mitad de camino o esta vez sí lo vamos a completar?
0: Eh, aprovechando lo que acaba de decir Jonathan pues me gustaría dar un dato un tanto esperanzador y es que en los días del paro, al menos lo que yo alcancé a evidenciar es que se hacían campañas para inscribir la cédula de todos los pelados primera línea, todos los pelados que se encontraban por allá. Entonces, hasta donde yo sé, al menos todos esos pelados que no sabía no tenían ni idea o, o ni siquiera estaban al tanto de que podían votar y inscribieron la cédula. No sé si todos, no sé si una gran mayoría. El caso es que hay un buen porcentaje. De, de estos pelados que pues, viven en zonas marginadas por el Estado que ahora tienen al menos la cédula habilitada para votar. Obviamente falta esperar a ver si van a cumplir con su deber, que es el deber de votar. Pero al menos, al menos, digamos, se plantó esa cuestión en los días del paro, al menos se plantó esa cuestión de que, bueno, listo, esto puede que termine, puede que no llegue a ningún lado, pero pues ya sabemos que el siguiente año siguen las elecciones entonces, por ese lado digamos, bueno, puede que haya una ligera esperanza en que al menos, independientemente del que termine escogiendo el pueblo, pues al menos hay un gran porcentaje que, ya, que antes no se tenía en consideración, entonces Mateo ¿qué, qué quieres decir? Quería agregar
3: eh, lo anterior dicho eh, aquí por el compañero Jonathan yo creo que es muy importante el despertar social que se ha vivido eh, estos últimos meses después del paro y con todo lo sucedido en el paro yo quisiera agregar que es muy importante que no solamente los jóvenes que fueron de primera línea sino que todos los jóvenes en, en general en todo el país claro está que sean mayores de edad eh, salgan y voten, así no hayan inscrito su cédula todavía creo que tienen tiempo en la registraduría nacional pero que si sí voten porque hay, hay centros de, 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 de votación que generalmente no, no tienes que inscribir tu cédula sino que te, tú buscas donde hay un multicentro de votación y vas. creo que en Cali es, está en el estadio si no estoy mal cuando no pueden eh, alcanzar a ingresar su cédula esto es muy importante y lo digo porque porque si peleamos en las calles hace poco por nuestros derechos por las injusticias que está cometiendo el gobierno, es importante que tengamos la batuta, y la decisión de votar bien también esto quiero eh, generar eh, en, en los oyentes, digámoslo que es importante que votemos a conciencia no que votemos por el que el que sea menos peor el que le ayudó a en la zona donde yo vivo a poner un parque okay. o sea las personas dirán ok ayuda a ciertas cosas pero eso es momentáneo ellos necesitan sus votos yo quiero que votemos bien esto es para generar una conciencia en los jóvenes y en los votantes que nos que nos escuchen que votemos a conciencia de cada uno votemos eh, por la transparencia votemos democráticamente no porque eh, tal precandidato me, me regaló fui a escucharlo, me regaló un tamal y me convenció una idea tenemos que ir más a fondo de allá más de esa idea que nos, que nos hablan y o ese tamal que nos regalaron en esa, eh, en esa campaña política digamos tenemos que irnos más allá eh, yo creo que eh, eso quería agregar, es importante la, la juventud, es muy cierto la juventud eh, en anteriores veces podemos evidenciarlo no, no votaba dicen, ok, la política no es lo mío, es de adultos, esto no tiene que ver nada conmigo, y es que poco a poco vamos creciendo, poco a poco vamos viendo que la economía del país es necesaria que todos la tengamos, que los problemas sociales son de todos, que la desigualdad social nos afecta a todos. Entonces es importante tener una conciencia democrática
0: al votar. Gracias, Mateo. Yo estoy de acuerdo con que estamos viendo como unos atisbos de un porvenir un poco mejor, pero bueno, dejando eso de lado, yo creo que para el que está escuchando ya le debe picar la curiosidad y es que, bueno, hablamos todo este tiempo de los candidatos y lo que nos parece, lo que no nos parece, pero aún no hemos dicho a quiénes tenemos en consideración. Bueno, algunos ya mencionaron, pero por lo menos creo que Felipe y yo hemos dado nuestra opinión sobre quién creemos que es lo mejor para Colombia, porque pues también es, es válido pensar en eso de una vez, decirlo de una vez, ¿Quién es el mejor o quién creen que tiene la capacidad para generar ese cambio en Colombia? Así las pongo.
1: Eh, Siendo sincero, yo todavía no, no, no lo tengo claro, ¿no? Siento que tengo que revisar mejor. Como lo, eh, también esperando un poco el plan de gobierno que vaya a proponer cada uno eh, y al final, en verdad, quiénes sean los candidatos que queden fijos, ¿no? Porque todavía estamos como con esa duda. De, de cuántos candidatos van a haber, eh, quiénes, quiénes se quedarán, quiénes no, etcétera Además que todavía se están generando más alianzas y todo eso. Pero digamos que a mí, a mí me llama la atención, eh, me, me, me ha llamado la atención bastante eh, Gustavo Petro en, en, en cuanto al rubro social. Me parece que sus ideas eco, ecologistas y sociales son como pertinentes y, y son necesarias. La única duda que me genera es en, el, en, la, en la parte económica, porque siempre se generan dudas alrededor de, de, de cuál va a ser su política económica y si esta va a funcionar, etcétera. Entonces, esa es como la, la duda que tengo. También me llama la atención eh, Humberto de la Calle, quien fue candidato también en las anteriores elecciones, eh, más que todo porque fue promotor y, y, e hizo parte del, del, del Acuerdo de Paz, que me pareció como un, un elemento muy importante para la sociedad colombiana que eh, lamentablemente en ese gobierno no se pudo aplicar bien, pero me parece que tiene algunas ideas que, que, que son, pues como yo menciono, sapientes con serenidad y que son aplicables. Pero por ahora esos serían como los dos candidatos que tengo en, en, en mi imaginario. Vamos a ver si siguen apareciendo
3: etcétera. Eh, pues bueno, yo también me atrevería
1: a decir que es
3: todavía como muy temprano para ayudar mi punto de, de vista frente a un candidato ya elegido por mi persona, pues vemos todavía que hay muchos candidatos, hay demasiados candidatos y yo creo que se, se tienen que generar más debates entre ellos para ir escuchando cada uno su punto de vista frente a temas importantes dentro, dentro de la sociedad o de la política en general. Eh, también creo que es muy importante la relevancia de un político con las relaciones internacionales, que no lo hemos mencionado, que las lleve a fondo por el país. Entonces yo creo que hace falta escuchar más o menos, por ejemplo, el caso de relaciones internacionales, el tema de las drogas, el tema de la de superación social, de las empresas, de la economía. Yo creo que hace falta... de, de de, de debates entre los mismos precandidatos a la presidencia, escucharlos más. Pero si en este tiempo me preguntaran cuál sería mi candidato, yo votaría por Alejandro Gaviria. Eh, yo creo que la posibilidad que tuve de poder conversar con él y, y plantearle ciertas problemáticas, digamos lo que, que se ha evidenciado en el Pacífico colombiano, donde encontramos una desigualdad inmensa al, al, resto, al resto de Colombia y donde encontramos algo curioso que el puerto principal de Colombia donde más ingresan eh, eh, la, digamos donde más eh, exportan es el puerto de Buenaventura donde evidenciamos que toda la mayoría por no decir todos eh, la mayoría viven en condiciones inhumanas o es una sociedad abandonada por el Estado colombiano entonces la, la fomentación de más creaciones económicas, emprendimientos, una mejor economía, una forma liberal de llevar este país, una forma conservadora de que se tiene que hacer a, a las pautas como ya se vienen tratando hace años y no, dar un cambio real, yo creo que votaría en estos instantes por Alejandro Gaviria. Bueno,
2: en mi caso sí, pues retomando un poco lo que han dicho mis compañeros, sí es puede parecer apresurado ahorita estar hablando de esto pero igual estamos como en una situación hipotética de que el panorama político se mantenga un poco así como está en este momento y además pues yo creo que a las únicas propuestas que tenemos como acceso por ahora son de personas que ya no optaban por la presidencia en anteriores ocasiones como es el caso de Petro o de personas como Alejandro Gaviria que a través de un comunicado pues lanzó una que otra propuesta que implementaría en su gobierno o que implementaría incluso en este momento pero poco más y ahí hace falta bastante, le hace falta bastante a todos los políticos en general trabajar ese aspecto que creo yo lo más o una de las cosas más importantes a la hora de uno optar por votar por esto o por el otro, pero pues como ya lo había dicho anteriormente pues yo iría casi que 100% con Gustavo Petro o en su defecto si sale otro candidato o candidata de la consulta popular dentro del pacto histórico, pues iría con ese candidato candidata candidata de manera casi que segura. Pienso yo que, de manera personal, Gustavo Petro es la única, una de las únicas personas hoy por hoy con las capacidades necesarias para saber llevar este país. Es uno de los únicos o el único, me atrevería a decir, que en realidad propone un cambio de raíz y por eso hay tanto temor de parte de los partidos tradicionales sobre todo pues obviamente el centro democrático aclarando un poco la duda de, de Felipe me atrevería a decir que con base en lo que él ha escrito a través de columnas de opinión en cuarto de hora a través de comunicados, etcétera sobre todo desde las elecciones presidenciales pasadas lo que él propone en materia económica es muy simple es pasar de ser un país extractivista que regala literalmente sus recursos naturales Pasar a ser un país productor, que produce y consume lo local y aparte exporta lo local, pero de manera rentable. Que queden ganancias para los que lo hacen, que en este caso, ¿quiénes son? Los campesinos. No que se quede toda la plata en los intermediarios, que es como sucede hoy en día. Es decir, en el sector privado y en los bolsillos particulares. Pasar de exportar petróleo, exportar carbón, lo cual nos deja ganancias, sí, pero ¿a qué costo? Volvemos a lo mismo pero en este caso en términos ambientales y pasar a ser un país industrial que a través del trabajo se genere la riqueza porque hoy en día en Colombia no se genera riqueza, se distribuye y se distribuye de manera inequitativa que es lo más preocupante, bastante inequitativa, entonces es básicamente lo que él propone eh, un, una economía basada en la producción, en la agricultura y en el trabajo, en la fuerza laboral principalmente y que esté bien remunerada porque hoy en día podemos ver que estos sectores pues están activos pero no están siendo bien remunerados incluso son los sectores que viven en mayores condiciones de pobreza entonces básicamente eso es lo que él propone quería hacer ahí como ese, ese apunte y, y no sé quién quiere agregar algo más vos con quién te vas inclinando Sergio
0: bueno bueno pues para no repetir todo lo que han mencionado en el caso hipotético de que mañana fueran las elecciones yo creo que solo hay un criterio para mí a evaluar y es el que mencionó Mateo, el de la rele relevancia política porque mm -hmm. pues claramente hay unos nombres muy pesados dentro de todas esas coaliciones que tienen casi que varios millones de votos asegurados si es que se llegan a postular pues estoy hablando de ir casos como el de Gustavo Petro, que todos acá ya dieron un caso de por qué podría ser y por qué no. Suponiendo pues que estos votos o esta relevancia política que él tiene es transferible a, a, al pacto histórico que él propone y bueno, que de este pacto histórico sale alguien más, supongo que votaré por aquel. Pero las cosas como están, la única relevancia política que importa en ese momento para mí es la de Gustavo Petro y si él es tan contracorriente como dice ser y como la gente manifiesta pues pensaría que es una oportunidad que no podríamos dejar pasar eso en cuanto a mi punto de vista bueno muchachos se nos acabó el tiempo gracias, gracias por participar con, con nosotros por estar pendientes de lo que hemos hablado Mateo, gracias a vos pues por participar hoy en nuestra sesión. Espero que haya sido de agrado. Y muchachos, pues la buena, la buena con ustedes. Yo me despido. Esto fue Habla Claro.